0: AR-Info, das war das Thema heute Morgen. Polnische Manöver, was Warschau mit Washington verbindet.
1: Donald Trump mag Polen. Ach was, er liebt Land und Leute, wie er immer wieder betont. Gerade erst wurde der polnische Präsident Duda im Juni bei seinem Besuch im Weißen Haus mit Zuneigung überschüttet. In den letzten Jahren haben polnische und amerikanische Soldaten immer wieder gemeinsam größere Manöver durchgeführt. Auf einem Stützpunkt in Polen. Auch heute ist es wieder der Fall. Heute darf die internationale Presse auch dabei zugucken. Wir nehmen dieses Manöver zum Anlass, mal ein wenig genauer auf die amerikanisch-polnischen Beziehungen zu gucken und tun das mit Kai-Olaf Lang, Experte für Mittel- und Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich habe ihn gefragt, Polen, Deutschland, die USA, alle drei sind Mitglied der NATO und sitzen deswegen schon mal im selben militärischen Boot. Aber Warschau und Washington scheinen einen besseren Draht zueinander zu haben als nach Berlin. Beide Länder pflegen ein ganz besonderes Verhältnis. Warum ist das so?
2: Ja, das ist historisch lange gewachsen. Es gibt, glaube ich, in Polen ein paar Faktoren, die dazu geführt haben. Zum einen gibt es ein gewisses Misstrauen gegenüber den europäischen Verbündeten, denen man vorwirft, sie seien entweder zu Russland freundlich oder sie seien risikoscheu, wenn es zu einem größeren Konflikt käme. Die Vereinigten Staaten waren für Polen immer auch in der Nachkriegszeit so ein Symbol für den Freiheitskampf. 100 Jahre nachdem die beiden Länder diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten, dankte beispielsweise Polens Ministerpräsident Morawiecki den Amerikanern auch für die harte Politik Reagans, die so den Ostblock sozusagen niedergeworfen habe. Kurz gesagt, die Vereinigten Staaten sind für Polen zu eine Art Sicherheitsanker und der zentrale Garant für Polens Sicherheit.
1: Und Polen buhlt ja schon lange um die Zuneigung der Vereinigten Staaten. Warschau will auf jeden Fall viele Soldaten im Land haben, eine ganze Division. Das sind zwischen 10.000 und 30.000 Mann. Und das dauerhaft stationiert auf einer neuen Basis, die den Namen Fort Trump bekommen soll. Dafür wollen die Polen sogar bezahlen, bis zu zwei Milliarden Dollar. Das ist aber schon sich ordentlich an den Hals schmeißen, oder?
2: Naja, die Strategie besteht darin, möglichst viele Verlinkungen und Verklammerungen mit den Vereinigten Staaten zu schaffen. Militärisch durch die Stationierungspolitik. Also das langfristige Ziel war immer, Boots on the Ground zu haben. Also möglichst viel amerikanische Militärpräsenz auf eigenem Territorium als so eine Art Rückversicherung. Im Falle eines Falles, sodass die Amerikaner sich dann nicht passiv sozusagen aus dem Staub machen könnten. Übrigens eine ähnliche Logik, die wir in Deutschland ja im Kalten Krieg auch hatten. Man wird mal sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber da hat man schon relativ viel jetzt präsent. Dann hat man auch viel sozusagen an Rüstungskooperationen vollzogen. Kampfflugzeuge, F-35 will man kaufen, Raketenartilleriesysteme, Flugabwehr Patriots, und Energiewirtschaft ist eine weitere Klammer. Also Polen hat große Verträge abgeschlossen über die Lieferung von Flüssiggas. Auch das verstärkt sozusagen diese Beziehungen. Und gerade dieser wirtschaftliche Aspekt, Sie hatten es ja erwähnt, Polen ist auch bereit für die Präsenz des US-Militärs zu zahlen, ist etwas, was gerade Herrn Trump ja gut gefällt.
1: Ja, die Polen legen sich also mächtig ins Zeug. Erwidert denn der amerikanische Präsident dieses Werben
2: auch? Naja, natürlich geht es letzten Endes um die US-amerikanischen Interessen. Für die Amerikaner einschließlich Trump, der natürlich hin und da ein bisschen erratisch ist. Aber es ist interessant, mit Polen einen loyalen Partner in der Mitte Europas, auch in der Europäischen Union zu haben. Manche in Polen sagten, nachdem die Briten aus der EU sind, nachdem es mit der Türkei schwierig ist, sind wir so der Spezialansprechpartner. Das ist vielleicht ein bisschen überzogen. Aber tatsächlich ist Polen, glaube ich, schon ein zuverlässiger Partner und so eine Art regionale Plattform in Ost- und Mitteleuropa für die USA. Und deswegen hat es teilweise relativ lang gedauert, bis die Amerikaner da ein bisschen was erwidert haben, ein Beispiel, Polen musste bis November letzten Jahres warten, dass es Visumsfreiheit für seine Staatsbürger für Reisen in die USA bekam. Aber die Amerikaner haben doch jetzt Interessen in der Region. Sie wollen den Einfluss Russlands und den Einfluss auch Chinas im Osten Europas zurückdrängen. Und Polen ist jemand, auf den sie da bauen.
1: Herr Lang, wenn wir mal an dieser Stelle ein bisschen die Perspektive wechseln, diese Ost-West-Achse, Polen, USA, was bedeutet die eigentlich für die Europäische Union und natürlich auch für die NATO, werden diese Bündnisse dadurch nicht eigentlich umgangen oder wenigstens geschwächt?
2: Ja, das ist in der Tat ein bisschen ambivalent. Warschau argumentiert, wir stärken durch unsere Investition in die bilateralen Beziehungen mit den USA die transatlantischen Beziehungen. Das ist sozusagen eine Stützstrebe und wenn wir die aufwerten, wird das Ganze stärker. Aus deutscher Sicht, aus Sicht vieler europäischer Verbündeter, stellt sich das anders dar, wenn man sagt, naja, dieses Sonderverhältnis, diese Special Relationship, die so ein bisschen auch an der NATO vorbeigeht, die könnte das möglicherweise etwas aufweichen. Letzten Endes kommt es natürlich darauf an, wie stabil das transatlantische Gesamtgefüge ist. Und letzten Endes ist, glaube ich, in dieser Gleichung auch ganz wichtig, das Deutsch-Amerikanische. Verhältnis, dass ja das Transatlantische immer sehr stark zusammengehalten hat. Und da sieht man in Polen doch mit gewissen Bauchschmerzen auf die Entwicklung zwischen Berlin und Washington.
1: Könnte sich daran etwas ändern, wenn die Amerikaner im November wählen und dann im Januar nächsten Jahres ja vielleicht Joe Biden ins Weiße Haus einzieht?
2: Also ich denke, Biden würde sicherlich stärker den transatlantischen Gesamtkontext betonen. Er würde auch nicht wie Trump die Europäische Union als so eine Art Konkurrentin hochstilisieren. Er würde sicherlich auch versuchen, wieder stärker mit Deutschland ins Geschäft zu kommen. Das wäre glaube ich positiv auch für Polen, denn obwohl man sehr stark eben auf dieses bilaterale Verhältnis setzt, hat man kein Interesse dran, dass es zwischen Deutschland und den USA Krise. Die polnischen Regierungsvertreter haben auch gesagt, also wir möchten eigentlich nicht, dass US-Soldaten aus Deutschland abgezogen werden. Wir möchten US-Präsenz bei, US bei uns hochfahren, aber wir brauchen auch starke US-Präsenz in Deutschland, einen funktionierenden euroatlantischen Rahmen. Aber einige Parameter werden gleich bleiben. Die Amerikaner würden auch mit einer demokratischen Administration sicherlich sehr stark die Beziehungen mit Polen vertiefen wollen.
1: Was macht das amerikanisch-polnische Verhältnis so besonders, haben wir den Politikwissenschaftler Kai Olaf Lang gefragt. Anlass ist das große Manöver, das polnische und amerikanische Truppen heute in Polen durchführen. Wenn man sich die amerikanisch-polnischen Beziehungen in Zeiten von Donald Trump anschaut, so wie wir das heute Morgen tun, dann stellt man fest... Da verstehen Sie sich ja mal zwei. Die polnische Politik singt ein Loblied auf den US-Präsidenten und auch der wird nicht müde zu betonen, wie gut er unsere östlichen Nachbarn findet. Eigentlich wesentlich besser als uns, muss man feststellen. Deutschland, so nörgelt Trump ja regelmäßig, sei undankbar, mache mit den Russen Pipeline-Geschäfte und gebe zu wenig Geld für seine Verteidigung aus. Deshalb planen die Vereinigten Staaten ja auch, Truppen aus Deutschland abzuziehen und nach Polen zu verlegen. Heute nun nimmt man in Polen an einem gemeinsamen Manöver teil, auch ein dieser starken Ost-West-Achse. Thorsten Teichmann berichtet aus Washington.
0: Die Trump-Administration habe sich in ihrer Außenpolitik von Anfang an stärker um die Verbündeten in Mittel- und Osteuropa bemüht, schätzt Nyle Gardner von der Heritage Foundation, einem konservativen Politikinstitut in Washington D.C.
3: You know,
4: die bisherige Machtbasis mit Paris, Berlin und Brüssel wird von aufstrebenden Mächten in Osteuropa herausgefordert, vor allem durch Warschau. Es entsteht ein Europa mit deutlich mehr Facetten. Die Vereinigten Staaten stellen sich auf die Veränderungen ein und versuchen sie auch zu beeinflussen. Die
0: polnische Bevölkerung liebe die Vereinigten Staaten und die USA lieben Polen, fasst US-Präsident Trump das Verhältnis zusammen. Dabei kehren drei Themen immer wieder. Reiseerleichterungen, Energie und Militär. Und das heißt in Washington eben auch Geschäfte. Die polnische Regierung hat in den vergangenen Jahren für 4,8 Milliarden US-Dollar ein Raketenabwehrsystem in den USA gekauft. Anfang des Jahres unterzeichnete Warschau einen Deal über 4,6 Milliarden Dollar für 32 Kampfflugzeuge vom Typ F-35. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Anfang 2014 erneuert das polnische Militär seine Ausrüstung. Warschaus Sorge vor dem russischen Nachbarn, der Einfluss sucht, findet in Washington Gehör. Auch wenn Präsident Trump darauf angesprochen im Juni 2019 ausweichend
4: reagiert. Ich hoffe, dass Polen, Russland und Deutschland miteinander klarkommen. Ich will, dass alle miteinander klarkommen.
0: Und obwohl Präsident Trump bisweilen irritiert, hat die polnische Regierung einen Weg gefunden, mit seiner Administration umzugehen, manchmal auch mit Schmeicheleien, wie dem Vorschlag, eine US-Basis in Polen vor Trump zu taufen.
4: Die Beziehung zwischen Polen und den Vereinigten Staaten ist sehr stark. Und ich würde Polen als zweiteinflussreichsten Verbündeten in Washington bezeichnen, direkt nach Großbritannien.
0: Beide Länder stehen eng beieinander, vor allem auch im Konflikt mit anderen europäischen Staaten. Mittlerweile können polnische Staatsbürger wie Westeuropäer visafrei in die USA reisen.
4: Es war dem Präsidenten, denke ich, sehr wichtig, das zu lösen. Er hat es geschafft, durch harte Arbeit. Er hat es geschafft, also gratuliere ich ihm. Das wird großartig für viele. Wie Sie sagen, für die 10 Millionen, die in den USA leben und leicht nach Polen reisen wollen, es ist uns eine Ehre. Beim Thema Atomwaffen dagegen ist
0: die Regierung in Warschau bisher deutlich. Das NATO-Land will weder die Bündnispartner noch Russland zu sehr brüskieren und lehnt jeden Vorschlag der Schutzmacht USA für atomare Aufrüstung bisher ab.
1: Wie sieht sie aus, die Ost-West-Achse zwischen Washington und Warschau? Thorsten Teichmann berichtete aus den Vereinigten Staaten.
2: HR Info. Das war das Thema heute Morgen
0: polnische Manöver, was Warschau mit Washington verbindet.
1: Schon länger steht es ja nicht mehr so gut um die amerikanisch-deutschen Beziehungen. Vor allem, was die NATO und die EU angeht, macht US-Präsident Trump oft Ärger. Zu wenig zahle man für die Verteidigung in Deutschland. Man lasse sich vom großen Bruder USA beschützen. Und was bekommt er dafür? Undankbarkeit. So sieht es auf jeden Fall Trump. Und sucht sich neue, zuverlässigere Freunde, wie er findet. Beispiel Polen. Beide Länder untergraben mit ihren Beziehungen dann häufig EU- und NATO-Politik. Das nordatlantische Verteidigungsbündnis schaut mit wenig Begeisterung auf die polnischen Bestrebungen, US-Truppen im großen Stil im Land zu stationieren. Das gefährde das geopolitische Gleichgewicht, so die Befürchtungen im Hauptquartier in Brüssel. Auch in der EU ist man kritisch, wenn es um eine gewisse Ergebenheit der Polen gegenüber den USA geht. Aus Brüssel berichtet Michael Schneider.
3: Wenn zwei sich streiten, dann freuen sich Dritte. Zum Beispiel Anfang August, als die USA ihre Pläne präzisierten, wie sie ihre Truppen in Europa umschichten wollen. 12.000 Soldaten sollen aus Deutschland abgezogen werden. Während sich deutsche Verteidigungspolitiker noch schockiert über die Entscheidung zeigten, konnte Rumäniens Präsident Klaus Ioannis frohlocken, Denn auch in seinem Land sollen künftig mehr Amerikaner stationiert sein. Ich habe mich seit Jahren dafür eingesetzt, dass wir mehr Soldaten in der Schwarzmeerregion bekommen. Das Thema braucht mehr Aufmerksamkeit. Derzeit passiert hier wirklich sehr viel. Und mit Blick auf die amerikanischen Soldaten kann ich sagen, sie sind sehr willkommen in Rumänien. Auch nach Belgien oder Italien wollen die USA einige ihrer deutschen Kontingente verlegen. Der größte Profiteur allerdings dürfte Polen sein. Mindestens 1000 US-Soldaten sollen dorthin umziehen. Die polnische Regierung rollt ihnen den roten Teppich aus. Für das Land ist es ein erheblicher Prestigegewinn. Das passt nicht allen NATO-Partnern. Deutschland fühlt sich ungerecht behandelt, während die baltischen Staaten sich übergangen fühlen. Es knirscht im Bündnis, auch wenn die NATO offiziell kein Problem damit hat, dass Truppen innerhalb Europas verschoben werden. Die US-Präsenz in Deutschland ist erst einmal eine bilaterale Angelegenheit zwischen Deutschland und den USA. Aber natürlich ist es etwas, was alle Alliierten betrifft. Kommentiert NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Entscheidung. Seine Aufgabe ist es, die Spaltung des Bündnisses zu verhindern. Und dabei bereitet der NATO weniger der Fakt Sorgen, dass Personal verschoben wird, sondern vielmehr die kurzfristigen und unabgesprochenen Alleingänge der Amerikaner. Stoltenberg betont deshalb, wie wichtig Abstimmung ist. Über die letzten Jahre haben wir mehr US-Truppenpräsenz in Europa gesehen. Und ich begrüße es, dass Verteidigungsminister Esper sich beim Treffen mit den NATO-Partnern deutlich dazu bekannt hat, den weiteren Weg mit den Alliierten abzusprechen. Offiziell gibt es keine offene Kritik aus NATO und EU. Doch hinter den Kulissen wächst der Frust über die Unberechenbarkeit Amerikas. Die Europäer könnten im Wettlauf um die amerikanische Gunst auseinanderdividiert werden, fürchtet man in Brüssel. Deutlich machte das die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Gespräch bei der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Die NATO ist keine Handelsorganisation und Sicherheit ist keine Ware. Die NATO gründet sich auf Solidarität und auf Vertrauen.
3: Die Hoffnung ist allerdings, dass die Trump-Administration gar nicht so schnell Fakten schaffen kann, wie sie will. 12.000 Soldaten plus Material und Angehörige versetzen, das sei keine Sache von wenigen Wochen. In Brüssel wartet man deshalb erst einmal auf die US-Präsidentschaftswahlen im November. Ein neuer Präsident könnte nämlich noch einmal ganz neue Fakten schaffen.
1: Die Ost-West-Achse USA-Polen, wie man bei der NATO kritisch darauf schaut, aus Brüssel berichtete Michael Schneider. Dass das deutsch-amerikanische Verhältnis gelitten hat, seit Donald Trump im Weißen Haus ist, ist kein Geheimnis. Angela Merkel und der unberechenbare amerikanische Präsident pflegen kein besonders gutes Verhältnis. Das Verhältnis Warschau-Washington ist da schon viel inniger und das auch schon länger. Der polnische Verteidigungsminister ist sowas wie Dauergast im Weißen Haus und auch der Besuch vom gerade wiedergewählten Präsidenten Duda in Washington war besonders herzlich. Ab heute wird auch zusammen ein bisschen Krieg gespielt. Ein riesiges Manöver in Polen mit amerikanischen und russischen Soldaten findet statt. Das Bohlen um die Gunst von Trump trägt manchmal auch seltsame Blüten. So soll eine große US-Militärbasis, die die Polen für viel Geld bauen wollen, Fort Trump heißen, sie hoffen sich ein Bollwerk gegen Russland. We can also, uh, learn a lot from our
5: Wir können viel lernen von unseren amerikanischen Freunden. Ein besserer Soldat und vielleicht auch ein besserer Doktor zu werden. And maybe a better doctor in future. Sagt Norbert Nazanian, Militärarzt bei den polnischen Streitkräften, in diesem Werbefilm der US-Armee zur Militärübung Defender Europe, deren abschließende Phase nun beginnt. Verteidiger Europa. Ziel der Manöver, Einsatzbereitschaft für den konventionellen Ernstfall zu zeigen. Hier die schnelle Verlegung von US-Truppen aus Texas über Deutschland nach Polen, und zwar im Verbund mit der polnischen Armee. Der polnische General Waldemar Szypschak, viele Jahre Heereschef in Polen und politischer Berater, kommentiert. Das ist eine wichtige Übung, die der polnischen Armee, aber auch den Polen zeigen soll, ob die US-Armee im Falle einer Aggression von Osten an der Verteidigung Polens rechtzeitig teilnehmen kann. Das ist wesentlich, weil wir uns immer gefragt haben, ob NATO-Truppen dazu in kürzester Zeit in der Lage sind. Und für die polnische polnische besteht die Prüfung Prüfung darin, die Verlegung der US-Soldaten abzusichern. Der US Denn auch wenn knapp 5000 US-Soldaten momentan rotierend im Einsatz auf polnischem Boden sind, das heißt, sie werden regelmäßig abgezogen und durch neue ersetzt, so ist diese Präsenz doch eher symbolischer Natur. Jedenfalls, wenn man das Undenkbare zu Ende denkt und einen russischen Angriff auf das NATO-Mitglied Polen ins Auge fasst. Im letzten Herbst vereinbarten Polen und die USA eine engere Militärzusammenarbeit und die Aufstockung der US-Truppen im Land um mindestens 1000 Soldaten. Aber die Umsetzung lässt seither auf sich warten. Erst dieser Tage unterstrich der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak zwar. Wir setzen das um und die Zahl kann sogar noch größer werden. Die Verstärkung der US-Präsenz in Polen ist eine Verstärkung der NATO-Ostflanke und Garant der Sicherheit in unserer Region. Andererseits aber macht man sich auch in Warschau wenig Illusionen, dass der Truppenaufbau an der Weichsel am Ende konterkariert wird durch den angekündigten Abzug tausender US-Soldaten aus Deutschland und Europa. Und Präsident Trumps distanziertes Verhältnis zur NATO. General Kschipchak sieht das so. Die globale Situation ist für die Amerikaner immer weniger günstig. Wenn die Amerikaner jetzt auf Europa verzichten, verzichten sie auf den stärksten Verbündeten, den sie haben können. Es wäre ihr größter strategischer Fehler. Wenn sie sich zurückziehen, muss man eine europäische Armee aufbauen. Das aber ist ferne politische Zukunft. Denn es gibt keinen politischen Willen dazu. Wir Polen haben keine Wahl. Wir müssen uns verbünden, denn allein schaffen wir es gegen niemanden. Auch deswegen und nicht zuerst, um Präsident Trump zu gefallen, steckt die polnische Regierung relativ viel Geld ins Militär und vor allem in US-Technik. Zuallererst die polnischen Luftstreitkräfte erleben einen Modernisierungsschub durch die milliardenschwere Anschaffung topmoderner F-35-Kampfflugzeuge aus US-Produktion oder Investitionen ins ebenfalls amerikanische mobile Raketenabwehrsystem HIMARS. Auch auf dem Feld sticht der Aufbau von Einheiten einer Territorialverteidigungsarmee ins Auge, die zwar nicht am allerbesten ausgerüstet ist, aber doch kann, was bei vielen westeuropäischen Armeen aus dem Blick geriet, das eigene Land konventionell verteidigen. Polen, jahrelang als Konsument von Sicherheit wahrgenommen, wandelt sich zumindest in diesen Bereichen zur eigenständigen Kraft und könnte, sollte mit einer europäischen Armee ernst gemacht werden, ein starkes Bein bilden. Einstweilen blickt man in Warschau aber in Sachen Sicherheit halb ängstlich, halb hoffnungsvoll. Nach wie vor zuallererst in die USA.
1: Über die polnisch-amerikanische Militärzusammenarbeit berichtete aus Warschau Jan Palokatz.
2: hr-info, das Thema.